0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 IT 公论，我是曹然。嗯，今天这一期节目的主题呢，缘起是因为彭博商业周刊向李如一约了一篇稿子，所以他在这篇文章里阐述了他所推荐的十本有关于互联网以及技术和未来的书籍。所以今天我们的节目就是围绕着这十本书所展开的。嗯，我现在看这个岛屿部分有一些问题，所以想在这里问你一下哈
1: 。哇、啊，你这完全是编辑的这个眼光和思路啊！<笑>因为你知道这个稿子，其实我第一版写了之后，编辑提出了不少意见，然后后来我们等于说一起又改了一下。一开始岛屿完全没有现在这么长
0: 。哦、嗯，一开始是不带这些阐述说明，直接进入主题的。
1: 对，一开始基本就是十本书，嗯、然后每本有很短的这个推荐。嗯、然后编辑的意思就是说，希望有个理由吧，就是为什么要在这个时间点讲这十本书？理
0: 由可能就是为了我这种照过我这种白痴类的读者。好吧，就是2014年，你提到是一个分水岭，那到底是什么样的分水岭呢
1: ？呃，如果诚实的讲，其实可能每年都会有不同的媒体吧，当一。嗯，把那一年称之为分水岭。嗯，呃，我们在那个 IT 公论的2013最尾那一期和2014最开头那一期的时候，我们也在说说2014年可能是可穿戴设备的元年，就诸如此类的哈。嗯，呃，但是我的感觉是，呃，我我把它称之为就是叫人类觉醒之年哈，这是一个稍微夸张的说法，但是其实它的意思就是说，我们渐渐开始觉得这个互联网的基础设施的部分。已经完全架设完毕了，然后接下来是要往这些基础设施里填东西，就是填我们说的这种内容也好，或者说什么也好，就是慢慢的我们要让这个等于说有点像是一个一个新的城市。那么到了2013、2014这个时候，这个城市的各种路啊，呃，基本的那种地下管道系统啊，还有这种电网啊，这东西都架好
2: 了。嗯，然
1: 后那个人们也大概都有地方住了。啊，这个时候呢，我们需要开始，嗯，生产一些就是所谓的是上层建筑的东西
0: 。呃，硬件已经准备好了，现在需要精神方面的一些
1: 。有点这个意思吧，<对>有点这个意思
0: 。嗯，那好了，继续看下去会发现有一句叫做“嗯，把 ghost 放进 machine 的一年 machines， 把 ghost 放进 machines 的一年”，这个 ghost 和 machines 怎么理解？
1: 对，就以前有一个那个日本的动画片，一开始是漫画，后来改成动画，叫那个《攻壳机动队》嘛。然后当时这个漫画的作者室郎正宗就特别坚持说，他的那个英文标题一定要跟着，就是这部漫画的按照他的说法是叫《攻壳机动队》（Ghost in the Shell）， 就是在这个这个壳、这个机械壳里面的这个灵魂就 Ghost。嗯就是其实是个比喻啦，就是说，因为 machines 很好理解，因为我们现在老说互联网，互联网其实互联网就是一堆机器，嗯哼
2: ，
1: 对吧？就是在那个我们老说的服务器，其实就是一堆电脑而已，当然是比较特殊的电脑。那我们我们自己用的这种，无论是这个智能手机，还是平板，还是电脑，本身也是机器嘛。所以所以其实整个互联网，整个数字空间都是由一堆机器构成的。但这些机器目前是一个按照刚才讲的，是一个没有。没有灵魂，或者说没有 ghost 的一个一个状态，呃，不是说字面意义上的没有，因为确实我们现在每天在网上看很多东西了已经，但是会有一些，我觉得是嗯，更加是更加跟人本身相关的，更加需要人肉才能完成的一些东西。呃，在此之前，在这个数字空间是相对的少的。然后我觉得，从大概从现在开始，慢慢的这些东西要进来。这个不包不，这个不仅仅是说呃，所谓的内容，就包括音乐、电影、呃小说可以阅读的文字，诸如此类的，还包括就是很多嗯，跟民生、跟我们的生活更加相关，就跟很多非科技的东西更加相关的一些应用，比如说，其实支付就是一个例子。因为你看，以前我们支付，比如说用前几年用支付宝，都是在网上，比如淘宝买东西的时候用嘛。但是像最近开始，支付宝跟那个喜事多不是有一个线下的合作嘛？你现在去喜事多便利店，你是可以拿你的手机上的那个支付宝钱包那个 App 来来那个交钱的
0: 。哦，我们在上一期好像提到过这个问题
1: 。对，但是这个这个就是你你从表面上看，这当然是方便啊，这很好。但是同时你想。在那个线下便利店交钱这件事情本身，它是一个，嗯，你可以说是一件很，很不科技的事情，因为这是一个很稀松平常的事。包括今年的这个微信红包也是一样，红包是一个多么不科技、多么这个代表着旧的秩序、旧的传统这么一样的东西。但是现在这种事情，我们都在用电脑，都在用这个移动设备在做了。嗯
2: 哼
0: ，那也就是说，从这种。不断的上网，到现在我们几乎是每天都挂在这个线上哈，不管是在路上还是说在吃饭的时候，我们都会看手机。李五一在这里面好像用了一个特别大的词，叫“巨大的范式转换”。这个范式转换听起来好拗口，这是不是你又在装什么？总是用一些特别装
1: 的词。呵呵这个这种指责我经常收到啊，那个<好>范范式转换其实。<笑>怎么说呢？呃，如果是在英文里的话，这个词在英文的这种主流媒体里其实并不罕见。那英文叫 paradigm shift 嘛，但是在中文的话，就是这个听起来就是一个很学术的词。呃，但其实它指的就是说，人类或者说某一个群体，他们集体做事的方式变了，或者他们集体想问题的方式变了。嗯
2: 哼，就
1: 是这样。比如说，很简单，以前就是以前觉得上网是要先拨号。嗯，然后算着时间，哦，因为上网是要钱的嘛，一分钟每分钟都要钱，然后我得算着时间哦，我今天发五封 email 要多久？然后我先在我的那个嗯自己的电脑里写好，然后拨号上网，然后发发出去，赶快就断网，是这样一种状态。嗯、但是这个时代显然已经一去不复返了，现在没有人会考虑这种问题。现在就是，我觉得可能九五年以后出生的人是不知道什么是不能上网的电脑的，他们没有见一一辈子都没有见过不能上网的电脑。其实这就是一种小规模的一种范式转换。那当然就是有有很多很多了，比如说学术圈的某一个思潮的转变，就任何一个领域的一种呃大型的一种思潮或者行为模式或者这个习惯的这种文化习惯的改变，都可以称之为范式转换。嗯。所以，所以这里要说的就是就是就是刚才讲的，就是以前上网是个事儿，现在上网不是事儿了。这就是一个范式转换，就是以前以前你可能上网买东西，你会思考一下会不会被骗，现在没有人会这么思考了，对吧？以前就是有相当多的人是不愿意用任何这种像支付宝这样的东西，他会觉得不安全。那今天有大量的人会把自己的钱放在像余额宝这样的地方来来理财，这就是范式转换。就是你看，你看，就是你不知不觉的，你已经不太担心说，哎呦，我的钱会不会丢啊？
2: 这是的。嗯
1: ，除
0: 了这些之外，我们其实很多，比如说审美方面的一些趣味，也在被这个互联网所影响，哈。对，嗯，哎，我看到你提到了一个概念，叫做电脑和互联网所构建的数字空间正在一点一点的僵化，这个具体是指的什么？看不太懂
1: 。没有单词不懂吧、啊？我相信这里面单词每个都是懂，
0: <笑>每个字都认识，就是合起来不明白什么意思
1: 。呃，这个如果上网比较早的人会比较有。体会就是，我我第一次体会到这点是很多年前了，可能有六七年前了。就当时我想买一首法文的歌，在那个 iTunes 音乐商店嘛，然后我发现必须有一个法国的 iTunes 账号才能买。这件事情你不觉得很荒诞吗
0: ？哎，但这个很像你们之前说的那个那个 Facebook 那叫什么那个东西 ，Paper 对，必须要用美国的账号才能买。啊啊
1: <笑>是啊，这就很,就很奇怪，对。你你有没有想过为什么？而你,你有没有想过荒诞在哪里？就是你想，互联网一开始就是说无国界的嘛。嗯。你你如果你如果还像这样，就是说要有要有一个国家的某种认证，才能够去消费那个国家的产品，嗯、好政治化。对，但是但是其实这种这这是一个范式转换，这种范式转换早就发生了。就至少在六七年前，我想买那首法文歌的时候，嗯，这个范式转换已经发生了。哦、也就是说，因为你知道 ，iTunes Store 是等于说。比较早的，在这个呃数字空间，在这个互联网上，呃，达成了一种呃贩卖数字媒体、贩卖数字文件的这样的一种商业模式。嗯
2: 哼，
1: 就以前有很多人想说我，我哎呀，我 M P 三能能卖钱，但是都卖不出去嘛。但是因为呃，苹果它有这个 iPod 但是卖得很好，然后有这个 iTunes 音乐商店，呃、是的，就是它把购买这件事情变得很简单，所以有很多人在那边买。那么。嗯这就意味着什么？意味着是有有利益开始进来了。也就是说，以前那些你你大家自己在网上随便搭一个个人主页，然后用 PayPal 卖一卖歌曲，收不到多少钱的嘛。但是在 iTunes Store 出现之后，唱片公司发现哦，这个东西可以收钱。那以前他们用的那一套规矩，他们都要重新建建立起来。比如很简单，就是分地区授权。这个无论是书啊，还是音乐啊，还是电影，都有这方面的事情。那很简单，就是说我。我我我我分每个地区授权，我可能会从每个地区收取一笔预付金，嗯，就是或者或者类似的东西这样的。那么你可以说这个是从旧的秩序、旧的思维带来的一种习惯，但是现在事实就是这样。也就是说，当商业利益进入互联网之后，互联网原有的很多自由其实现在已经没有了。嗯，我刚刚举的就是一个例子，但这,这样的例子实在太多太多了，包括这两年我们老说的所谓的 World Garden 这个概念，就是。比如说 Facebook 的文章，你现在必须登录了 Facebook， 你才能够看。所以说，就是我说的这种僵化和这种自由的丧失，指的就是这这些东西。啊
0: 、呃，那你觉得这种僵化已经发生了，存在在现在的社会当中了？那有什么好的解决办法呃
1: ，我觉得这件事情是没法解决。就像刚才所说，呃，只要有利益在里面，那么就会有各种各样的壁垒。因为我们知道，其实商业的本质是就是利用信息不对称来赚钱嘛。那你如果没有壁垒，如果是一种完全开放的一种状态，那信息的流动是完全没有阻碍的。这种情况下，信息不对称会被降到很低，你懂我意思吧、嗯？所以，嗯。但是我觉得这不一定是坏事，就是呃，老的网民或者说从九十年代末就开始上网的人，包括那个之前我们有一期节目谈论那个网络中立性嘛，嗯，其实也是类似的，就是。网络中立性如果消失了，是不是一定是坏事？这是值得思考的，而不像就是说，虽然现在呃，这个无论美、呃，主要是美国哈，就是那种呃，怎么说最大的一些科技公司以及呃科技媒体的这种所谓的 KOL 啊，就这种比较有影响力的呃评论员和这个作者，都是支持网络中立的。嗯，但是其实我们看一下二十世纪的这个文化史。它跟商业史从来是就是离不开的，啊，在没有互联网的时代，各种壁垒是存在的。同时，这个互联网的很多优点，这种所谓自由啊，什么都不存在
2: 。但是，二十
1: 世纪仍然生产出了很多很多灿烂的文化产品，对吧？所以我我个人的看法是说，这个互联网带来的这种自由、无边界、这种扁平化的这种世界，是一种是一种艺术，它不是它不是常态，因此就是。如果说过一段时间以后就看不到，就没没这么好的事儿了，我就是很正常的事情。那我们要想的是，在接下来的秩序里，我们应该做什
0: 么？啊、哦，就像那个什么歌里唱的是“无常才是真灿烂，动人在变幻”哦
1: 。这什么歌啊？听起来很深的样子、嗯
0: 。一首粤语歌吧，我不知道粤语应该怎么念。啊
1: 、哦，我说刚才为什么那两句歌词没听懂？<笑>原来是你把粤语转成了普通话。嗯
0: 、哦，对。哈，哈哈哈，嗯，其实我们在看你这篇文章的时候，会觉得每次看都是有一种憋着劲儿的感觉，就好像好像是必须要思考一下才能知道你要说什么。这也可能是文化人的一个特点吧。
1: <笑>哦，不好意思啊，我觉得这绝对不是什么优点。呃，<笑>啊、你不是故
0: 意达到这个效果的吗
1: ？啊，绝对不是。那那我太伤心了。<笑>这个你，你觉得、啊啊，就
0: 你你的思维模式就是这样，跟平常人不太一样哈。
1: 没有啊，就是说，我觉得写文章让人看不懂是很不好的。然后虽然到现在为止都有很多人说看不懂我写的文章，嗯、然后但是我，我我我你嗯，我基本是不喜欢用大词，用那种黑话，行业黑话，我觉得那、就
0: 是、是是就感觉没有什么专业性的词汇，但是就是看不懂，<笑>可能你你的语态就是这样吧，比较高深。啊、这里这里
1: 的书其实分成几可以。粗略的分成几类吧。首先，那个一开始的两本 ，Bruce Sterling 的，如果大家有听之前的 IT 公问的话，可能比较熟悉，因为我之前也提过他好几次。然后有一期节目，还是专门以他的那本《Shaping Things》就这里推荐的第一本书。嗯，嗯你们你自己做的
0: 那一期是不是
1: ？对对对，嗯，那期就是讲那个有个叫 Spime 的概念，这、就是他在这本书里提出来。Spime 其实是他把那个英文的 space 空间和那个 time、嗯、时间
2: 这两个字
1: 拼在了一起，哦、然后。呃，他这个书，我记得我当时跟你讲过，我说这是他他开篇他说这是一本关于人造物品以及其所属环境的书
0: ，是一关于一切的书。对，当时你
1: 说不明白什么意思嘛？<笑>嗯，呃，其实他这个没有更深的意思，就是他字面上的意思，就是因为因为你知道我们现在周围的这种物体都是人造物体，对吧？嗯，我们大部分人是生活在城市里，我们如果你在农村或者在乡下，那是另一回事，可能你周围有很多。猪啊鸡啊，然后有很多那个树啊，<笑>天然的东西，啊、对，有很多天然的东西。但是我们城市人其实身边的东西都是人造的。那么人是怎么制造东西的？这件事情就是 Stirling 把它梳理了一下。最早的时候当然是这种手工制品了，嗯，然后后来出现了这种机器化生产。比如说我我们现在你去宜家买一把椅子，买一个杯子，这些东西肯定都不是手工生产出来的，对吧？嗯哼。但是但是接下来还会有更多的不同。比如说呃，现在有很多物品。它已经里面有 GPS 了，那当然我这么说的话，你想到的一定是智能手机和这个平板电脑。那<的>问题是，就是以后，呃，我们通常不认为它是电脑的那些东西也会有 GPS， 比如说你的杯子里可能有 GPS、oh. 你的衣服里可能有 GPS， 呃，这里面可以想象的空间就很大。然后，比如说我们看一个很典型的例子，像汽车嘛，汽车。就是等于说是这种机器化流水线生产的一种呃一个一个结晶吧，这方面的工业发明的一个结晶。但是目前为止，大部分的汽车它跟互联网的关系是不那么大的。但是这几年你可以看到有很多人在试图让汽车可以上网，包括那个我们知道下一个版本的那个 iOS， 就是 iOS 7.1 嗯
2: 、呃，它
1: 会增加那个所谓叫 iOS in the car 这个功能。那么也就是到时候你可以呃用你的这个手机或者 iPad 和你的这个汽车进行某种互动，具体什么互动现在还不知道。但是你可以看到，就是说汽车这个物件这个物体变得慢慢的正在变得互联网化。那么一般来说，我们把这些东西称为物联网了、啊，就是以后所有的东西里面都会有一个芯片、啊，那都会有 WiFi， 都会有 GPS。我们可以像现在对待。网上的一篇文章，或者一张图片，或者一个 M P 3那样去对待这些东西，嗯、但是那个 s t e r l i n g 他厉害的地方是，他在05年就开始思考这些事情，然后他，呃，用这个 Shaping Things 这本书把他的这个未来的一种想象就把它给列了出来，嗯、然后他的另一本书叫 Tomorrow Now， 那个是可能写的更早，他是因为 s、呃、t e r l i n g 本身是写科幻小说的，所以他呃。你可以说是有文学青年的一面吧，
2: 嗯、<哼>那
1: 么 tomorrow now 其实它是借用那个莎士比亚那个叫《皆大欢喜》那个剧里，对这个人类生命的七个阶段这种分割啊，对未来进行一种展望，这样。嗯
0: ，就是稍微有一些关于关于哲学方面的思考吗
1: ？呃，其实 Stirling 的每一本书，呃，每一本非虚构作品吧，都有很。呃，很强的哲学的维度，就他的这种书，你可以如果要归类的话，你可以说是技术哲学。嗯
2: ，
1: 就是呃，因为现在是一个就技术是一个显学嘛，目前的时代，技术属于显学，属于这个普通人都会要接触、都会要思考的一件事情。所以在今天，你你思考哲学、思考各种形而上的问题的时候，你很难不把技术纳入其中。你比如说，你看看艺术圈就很明显，在艺术圈，你有很多很多的现在的当代艺术家。他们在创作的时候都有考虑到，嗯，技术对于当代生活的渗透，然后他们是以这个为一个基点来。啊
0: 、呃，这个不仅仅是当代吧？原来，比如说美国，呃，六十年代的时候也发生过这样的事情
1: 。呃，对，甚至更早，就是二战的时候，这个就刚好就是可以顺着，就是说到我们接下来两本书。呃，这两本，一本是叫这个《What the d o r m o u s e Said》，是《纽约时报》的一个记者，就叫 Markov 写的；，还有一本叫那个 The Democratic Surround、呃》。嗯，后面这本书是比较新的，好像是去年底才出吧
0: 。嗯，之前那一本是比较早就写出来的是吧
1: ？对，那本06年就出了。然后他、oh. 他可能是最早的一本，就是梳理呃1 9 6 0年代的什么摇滚乐啊，还有那个 Counter Culture， 就是我反文化运动。和个人电脑的这个、嗯、个人电脑产业的关系，这样的一本书
0: 哦，诶、哎，等于我们现在的个人电脑和原来的那种文化风潮还是有一定的联系的
1: 。对，这个这个可能很多人没有想到，就是电脑和迷幻摇滚有什么关系，是吧？电脑和这个服食迷幻药有什么关系？但恰恰就是这样的，的因为，呃，比如说一九六零年代的那些知识分子，他们美国有一些，比如说那个可能很多人看过《飞跃疯人院》这个电影。嗯然后，这个电影的原著小说作者当年就参加了美国政府的一个关于 LSD 迷幻药的一个实验，因为当时是想搞清楚这种药物对人在心理精神上有什么样的影响
2: 。然后他就
1: 当志愿者去参加了。后来就是，包括他，包括很多别的人，就发现，就他们认为 LSD 可以增加他们的创意啊，可以让他的脑子去到平时去不到的一些地方
2: 。哦，
1: 对。所以，所以在当时呢，他们会觉得就是 ，LSD 和各种迷幻药是扩展自己的知觉、扩展自、提高自己的创意的一种一种工具。然后，这个跟电脑的关系是什么呢？后来，因为后来那个大概1968年还是什么时候，那个 LSD 在美国被禁嘛，
2: 嗯
1: ，然后70年代开始，慢慢的呃，个人电脑开始慢慢的出现哈， 7 5年以后，在当时的人们看来，电脑。就是迷幻药，因为电脑同样是对你的大脑的一种延伸，所以电脑在他们看来是非常迷幻的东西。同时，它也是
2: ，嗯
1: ，是一种权力的下放。这个之前的节目里也有提到过，就是说，因为你知道以前的电脑很大嘛，而且很贵，嗯，一般人买不起，就电脑会象征着一种
0: 权力，象征着
1: 权力。而且这种权力是是邪恶的，因为它太大了，而且它的。威力过于强大，你作为一个个人太
0: 大了，就邪恶啊
1: ！不大的东西是邪恶的，我觉得这这应该是一个怎么说啊？也就是权力让人腐败嘛，就这样。嗯，所以所以你作为一个个人，在一个特别宏庞大的东西面前，你是没有什么抵抗能力的。但是但是，电脑变得个人化了之后呢，等于说这种权力被被下放到削弱了。呃，不是削弱，嗯、而是让普通人也有这种权利。这个其实这其实就是民主嘛，说白了就是民主的一种一种体现方式了。就是，呃，所以你可以看到，一方面就是像像包括乔布斯，还有很多早期的这种电脑先锋，都是吸着1960年代的美国反文化运动的这种奶水长大的
2: 。另一方面
1: ，就像刚才讲的，就是呃， 60， 因为所谓反文化是什么意思？反文化反的是什么文化？反的是当时这个美国的这种僵化的。大企业文化就是当时的就是感觉，就是说，你比如说你是一个毕业生，你出来之后，你只能进大公司，没什么别的地方可去
2: 。然后你作为
1: 个人，如果你有别的这种精神追求的话，其实你的社会给你的空间是很小的。然后，然后这帮人就希望能够挖出一块空间，在在现有的社会空间里挖出一些空间，然后让个人能够获得这种精神和心灵上的自由。然后，另外一本书，那个《The Democratic Surround》，其实讲的更早。他是把时间推到了二战的时候，因为当时是有一些那个欧洲的艺术家，比如说包豪斯那一派的，他们因为二战的时候，那个他们对那边对那个犹太人的迫害，嘛，他们逃到了美国。然后那个时候刚好美国政府呢是希望能够去塑造这种美国公民、美国人这样的一种一种形象，就是这种民主的美国人这样的一种形象，所以当时。政府找了很多那种像什么社会学家，还有这个人类学家一起做一些研究，这两拨人就凑到一块了，就是欧洲逃到美国的艺术家和美国政府委派他们进行一些研究工作的人类学家和社会学家。然后那个时候开始，就是那些艺术家就呃做出了史上最早的媒体艺术作品，或者说多媒体艺术作品，因为你知道当时就是说。你你想象一下二战后1 9 4 0年代5 0年代那种情况，跟现在是完全不一样的。现在我们的生活是被各种屏幕所包围的，但是在当年，屏幕是很罕见的东西
2: 。啊，就是
1: 当时的人们看到的屏幕可能就是一个电视，而且那个电视分分钟它的那个屏幕的尺寸还没有你今天的 iPad 那么大。嗯
2: 哼
1: ，所以在那种情况下，屏幕对一般人来说是一种也是一种权利，而且是一种可望不可及的东西。你只有是处在比如说你是。政府的一部分，或者你是这个大型机构的一部分，你在有可能通过一个屏幕，像全国人民广播这样的。但是，呃，刚才提到这些艺术家和这些社会学家、人类学家们他们做的研究，比如他们当时有很多很多这种在美国国内和国外的这种展览啊，包括有艺术展览，包括有摄影展，包括在那个1954年还五五五零年代的某一个那个全球博览会在布鲁塞尔举办那个博览会上做的那种展览。都是通过一种多媒体的方式，包括用屏幕、用这种大幅的这种呃摄影和图像作品，把人们包围在起来。所以这个书名里讲的这个的呃，就是民主的 surround，surround sur 是这个作者为这本书的发明的一种特殊的一个用法了，就是指所有这些包围着民众、包围着人的这种媒介、媒体。嗯嗯。
2: 嗯
1: 那么，当人们处在那样一个环境下，就是你是变，突然你一下变成了一个有选择的一种状态。你不像看电视，就电视它给你播什么就只能看什么；收音机它播什么只能听什么。但是当你一下被放到一个这种呃媒体非常富足，呃的这样一个环境里，你就可以开始选择了。因为你比如说你你想象你在一个展览上，有很多很多的画可以看，有很多很多的视频可以看。这个时候你其实那个可能是人们最早的接触到这个所谓信息过载这样一个概念。
0: 哎，我看到一个我不认识的字啊！啊，又有啊！啊，是啊，这一回完全是不认识。但 iPhone 接猪的移动互联网时代，这个字是不是念“猪”我都不确定。上面一个“猪”，下面一个木头的“木”，就念这个、啊。说老
1: 实话，你问起我，我也不确定是念什么。<笑>但那这个就是意思就是说，<笑>嗯、呃，由此开始嘛。由此开始，就是就是由 iPhone 接主，就是说，呃， iPhone 它怎么说啊？
0: 他所拿拿过了这杆大旗是吧
1: ？对不就或者说他把那个幕布拉开了，把一个时代的幕布拉开了这个意思
0: 。啊、哦，是这个意思
1: 。啊，是念“猪”哈，我查了字典
0: 了。啊、哦，接猪又学到了新的词
1: 。啊、哎，你这么一说，我得查一下，别说我别说我用错了，<笑>因为大家要知道曹然<笑>曹然的这个纯文学阅读量是远远超过我的
0: 。那没有人会用这个字、啊。那肯
1: 定。<笑>啊，有啊有啊，没有嗯、哎，揭示、显示、标志什么的
0: 。嗯，那也就是说，现在这个互联网呃，移动互联网的时代，是不是会破坏我们的一些关于电脑最开始的一些憧憬呢
1: ？对这个，呃，刚才一开始有提到哈、啊，就是其实我最初，呃。了解到这方面的事情，就是从现在就是这个《借猪》这本书里，呃，<笑>这个书的名字叫《The Future of the Internet and How to Stop It》，就是你如果听这个书名的前半部分，你会觉得是一个很稀松平常的名字，“互联网的未来”这什么东西啊？说了等于没说嘛。但它后半部就是说如何让它停下来哦，就是，呃，这这个在它翻译成那个简体中文版的时候，这本书有简体中文版啊，但是。这里插一句，就我发现很这这里面其实有好几本书，它是出过中文版的，但是很多人不知道它出过中文版，就是感觉上，嗯，这些书在这个营销上没有能够让它到达那些可能对它感兴趣的人群，就比较遗憾。它就是简体中文版的名字变成了《互联网的未来》，冒号，然后《光荣、毁灭与救赎的预言》，这个听起来很
0: 很大帽子。<笑>
1: 对对，但是但是我我其实更喜欢原文那个那个名字，就是他首先很，他不绕，没有没有绕弯子嘛，没有绕圈子，嗯，嗯就你一听就知道，显然这个作者认为现在的互联网出了一些问题，嗯
2: 哼
1: ，然后他提出了自己的这种解决方案这样的。那么我这本书一开始他就讲的是那个2007年 iPhone 的发布会，然后他提出一个概念，就是说原来的这种。个人电脑就无论是 Windows 的电脑还是 Mac 的电脑，它都有一个最大的特性，就是它是 generative 的，就是它是可扩展的。这个这个这个扩展不是说你可以自己呃攒组装机，可以插各种卡，而是说它是一个机器，没错哈。那你可以用这个机器去做很多别的事情。嗯
0: ，比如呢？
1: 那比如说写编程啊，最简单的，你可以编程用它来写一个游戏，对吧？嗯， uh, 你可以用它来写写网页，对吧？那而且这些电这这个机器，就个人电脑这个机器，它的存在的意义，就是要你去去扩展它，去去 generate 一些东西，去生成一些东西。所以他说这些是这是 generative machine 嘛？嗯哼、uh。Huh. 但是从 iPhone 开始就不一样了。我们都知道 iPhone 也是电脑，我们说那个平板也是电脑。但是这些电脑，首先它是它和 PC 比起来，就是完全是一不开放的。嗯，就是你，比如说很简单，就是你不能访问 iPhone 的文件系统。就比如说你你你你，这个大家都知道。你比如说我在这个 Windows 上，我可以选择什么 C 盘或 D 盘目录下的某个文件。嗯，但是在在 iPhone 上不是那么搞的。他们的玩法就是苹果规定的玩法，就是说你先进到一个软件里，然后你用那个软件去干你想干的事情。你不要去想什么某一个文件存在哪里，在苹果看来就是一种更好的状态。就像这样的。细节的例子有很多，呃，比如说我我在网上看到一个 PDF 文件，嗯，如果我在电脑上我是给把它存存下来的嘛，存到桌面或者存到我的这个专门放 PDF 的文件夹
2: ，
1: 嗯，但是我在 iPhone 上不行，我在 iPhone 上我只能选择用，呃，当然我在那个浏览器里可以直接看它哈。
0: 啊、呃，就像变成了一个电饭锅一样，只能用它做饭，是不是这种感觉
1: ？没错，就是这个意思，就是这就是所谓的电脑的电气化。但是我觉得这件事情是这样哈，就是其实电脑一开始就是很电气化的。你一九八四年的时候，那个第一台 Mac 出现，那个时候 Mac 就跟，当然它外形跟现在的 iMac 一点都不像，但是有一点是一样的，它是一个一体机。嗯，就它的显示器和它的那个主机是连在一起的，你可以提着它到处走的。嗯哼。那么，所以在乔布斯那边，其实他一直是希望做这种电气化的电脑。我们可以说，呃，这样说不太公平啊。但是你知道他，他他所讲求那种东西，所所谓的那些口号叫 “it just works”， 意思就是说你不用去鼓捣它
2: ，<笑>
1: 你你不用花很多时间去调试它，打开开机就能直接用。这个就很像你刚才说的电饭锅。或者是这个抽油烟机，或者是这个那个用来叮食物那叫什么微波炉这种东西，嗯，但是我们知道这个，我我觉得以后肯定会是，肯定会慢慢会变得是这样的电脑，就是有一些电脑会呃被留下来，然后它会有专门的用途，比如说那个你就像最近那个苹果出的新的那个 Mac Pro， 有很多人评测之后就已经说了嘛，就是说基本上除了做这种比如说科学计算或者是视频剪辑的。其他人从这个电脑上得不到太多的好处，或者说用更少的钱就可以做到这个电脑能做的事情。嗯，所以所以就是以后可能会变成某一些呃特别专门的领域会需要一些特别强大的这种电脑，然后很多其他领域就是所谓的这种泛用型的电脑，就慢慢的被这种像 iPad 像这样的东西给取代。而像 iPad 这样的设备和以前的 PC 相比，它的刚才提到这种可扩展性是要少了很多的。
0: 嗯，但是在这个框架之下，<么>我们还是有选择的权利，就是自己去装一些什么 app， 这个是我们可以操纵的
1: 。呃，对你理论上可以这么说，但是比如说在这里就有个矛盾了，就是说你、嗯、我们知道 Android 上你什么 app 都可以装嘛，但是在这个苹果的各种设备上，就是除非你越狱哈，如果你不越狱的话，嗯、你只能装 App s t 里有的东西，而 App s t 里。哦并不是什么软件都可以用的，因为因为苹果有一套非常呃严密的，或者说不那么严密的一套规则吧，因为它有时候有一些选择性执法的问题，嗯、但是它的规则还是很细密的
0: 。哦，这样
1: 。就是有一些功能你是没有办法实现的，在那套规则下面
2: 。哦，
1: 对。所以所以其实这个就是具体是什么规则这是不重要的，重要的是有人设了这么一套规则，并且他把这套规则强制执行，这个跟以前是完全不一样的。以前就是说。无论是 Windows 还是 Mac， 你想写什么软件写什么软件，对吧
0: ？对啊，这好不好违背民主啊？
1: <笑>对你可你可能觉得很不民主，但是另一方面，它给普通用户带来的好处是
0: 节省时间
1: 。对，而且可能相对病毒会少，比如说它、嗯、它使用了那种所谓叫 sandbox 那种技术。那我觉得其实大部分人是不那么喜欢自由的
0: 。哦天哪！
1: <笑>对，你想。你为什么要
0: 来用电脑？<笑>
1: 不是啊，就是看电
0: 视就好了
1: 。<笑>呃，在自由和方便之间，我觉得大部分人会选择方便，而方便很多时候其实是意味着不自由。是的，对。呃，然后接下来的两本书其实也像也跟这本书算是有点关系了。这这这三本，我可以，你可以，如果要冠一个名字，你可以管它叫这个反乌托邦三部曲吧。关于互联网的，就是就是
0: 揭破这个电脑的一层特别美的面纱，是吗
1: ？有点这个意思，就是他这三个，或者说这三本书的作者在写这三本书的时候，他们对于这个互联网和电脑的未来是有一种比较悲观，对比较悲观的一种想象的。像这第二个人，他还不是第二个人，这里这这套书里第二本书叫《The f i l t e r Bubble》，呃，这个书梁梁文道以前写过一次推荐
0: 这个有中文版吗？
1: 呃，这个有繁体中文版
2: 哦。
1: 对，呃，他其实主要讲的就是说，个性化推荐究竟是个什么东西？因为我们知道现在，呃，国外当然有 Google， 然后有像这种有很多这种网站，包括像 Netflix 很有名的，呃，国内可能像豆瓣会比较注重这种个性化推荐，就是说，在这一派人看来，这个推荐算法是解决信息过载的一个利器。
0: 哎，那我问你啊，你喜欢用这种个性化推荐吗？嗯
1: 、我我相当不喜欢
0: ，是吧？我觉得我也不不是很喜欢。
1: 哎<笑>，你为你为什么不喜欢
0: ？我觉得他没有推荐给我我想要的东西
1: 。那我这样问你，就如果他成功的推荐了你想要的东西，你会喜欢吗
0: ？啊， uh, 那我会觉得是不是有点被摆布的感觉
1: ？啊， uh, 所以我们是同一种人
0: ，<笑>我们都是自由那一派的，是吗
1: ？呃。Uh, 很早之前，我那个在知乎上回答过一个关于那个个性化推荐的问题。当时我就说，我很不喜欢被推荐算法猜中我喜欢什么，因为那个感觉好好无聊啊
0: 。是吧？你就少了自己去找的这个乐趣
1: 嗯。嗯，对，这是一方面。但另外一方面就是说，你会觉得凭什么就给你猜中了？然后，然后有人说这是一种很矫情的一种想法。<笑>我能理解他为什么这么说啊，嗯、但是我我觉得曹然你可以理解。
0: 嗯，我可以对你你
1: 不觉得这是矫情的
0: ？我我
1: ，你也觉得这是矫情
0: ？我可能会说这是矫情，但我内心是是支持你的。
1: <笑>那你为什么心口不一
0: ？我也不知道
1: 。那其实就是这样。呃，因为因为人的这个视野要不断的扩展、扩展啊、呃、扩展，他是要能够有勇气去进入一些之前没有进入过的领域的。那没有进入过的领域，从它的定义上说，就不是你已经喜欢的领域，对吧
0: ？哦
2: ，
1: 这这个是最大的问题，是<的>就是说，推荐算法它给你的这种、嗯、呃 promise 是说，我让你更多的能看到你喜欢的东西，但是有些东西你还不知道你可能会喜欢的，就这种问题怎么解决？嗯、所以呃，这本书的作者把这种他把推荐算法称为这个 filter bubble。就是可能不只是推荐算法啊，就是整体，呃，所谓的这种个性化的潮流，因为因为呃，现在就是有很多创业公司认为信息过载，对吧？一般人没有时间看这么多的信息，嗯、那么我们怎么挑挑选出来呢？技术出身的人是不会考虑用人肉去做这些事情的，他们认为、呃、那是一种效率很低的方式，所以他们说我们要用程序来做这些事情。就是说，我们先通过简单来讲，就是我们通过观察。统计和分析我们的用户在我们这里的行为习惯，然后来猜他会有可能喜欢什么东西
0: 啊、哦？那也就是说 ，real 有可能会喜欢这种算法，对吗？
1: <笑>不，我我觉得 ail, real real 今天不在啊。<笑>我们这样说，他 real 会不会生气、啊、？real 作为一个消费者，我觉得他也不一定喜欢这种东西。因为我们之前讨论过这个事其实他多少跟我是站在一边的。嗯
0: 、哦，
1: 但是他、哦、你。你可能因为他是程序员哈，就是但那个 Real 是一个很特别的程序员<笑>、
0: 嗯。对，是与众不同的程序员哦。
1: <笑>对对对，呃，总之就是，我觉得这事儿并不复杂，其实就是刚才说的这么回事。我我觉得只要，因为可能很多人没有想到这种事情，很多人会觉得，嗯、呃，就像刚才讲的，技术是险学，所以很多人会觉得，哇，如果机器能够猜中我的口味，就是一件很酷的事情。或许是，但是呢，就是。这种东西有它的代价，我觉得这个是这是需要思考的，不是说你现在马上要选一边来站队，嗯，而是说你得想这样的问题，嗯、<哼>对，这里不只有隐私的问题，不只是说你让一家商业公司知道了你的行为习惯，然后他可以给你噼里啪啦乱推送广告，这这件事情，不，这这个事情是已经发生了的，因为我有朋友，就是他他甚至不是他就是不，并不是说经常用国外这些东西的，嗯、他就是用淘宝。豆瓣还有国内的各种网站，就是有时候他就发现怎么这么奇怪。我刚看过了一个什么东西，我一上淘宝马上就推送给我
2: 了，嗯，就
1: 旁边那个广告就会出现类似的东西，嗯，其实就是你在所有这种，呃，可以追踪你的使用习惯的网站，在浏览的时候，你的数据就被积累在这些网站的数据库里，嗯，然后是有一些公司专门，呃，来买卖这些数据的，哦。对，这个是那这这是一个很大的产业，是上几十亿美元的这么一个产业，在国外，国内我不太清楚。是,是吗？对，所以所以就是这个，因为因为你你设想一下，就是我们现在在网上做很多很多的事情，很多时候我们都不需要付出直接的这种费用
2: ，但这个
1: 显然是不成立的嘛，嗯、就是我们没有买这个单，肯定有别人要买这个单的。嗯哼，对吧？那这个就提。从这儿就说到了那个下一本书，就是这个叫《Who Owns the Future》，就是未来归谁所有这个意思。呃，这个人之前写过一本书叫《You Are Not a Gadget》。呃。这个人本身他不只是，他本身是一个研究虚拟现实的一个先驱，但同时也是一个作曲家。
0: 作曲家？对。写什么曲子？啊
1: 、呃，我还真没听过他写的曲子。嗯。Uh、不过这种东西我其实不太信，你知道有很多人是那种。所谓的多才多艺，哈，
0: 玩票性质的是吧
1: ？对我，我会觉得他的他的那个音乐可能是玩票性质的，嗯。但是有很多人现在就是喜欢强调自己说能干各种各样的事情，尤其是呃两种听起来完全相反的事情。啊、这是
0: 好事儿吗？有什么可可可炫耀的呢？<笑>真的应该，我觉得是一个羞于启齿的事情
1: 。哦，真的、啊，你看的这么严重，那只能说明你是一个。非常 quaint 的人
0: 哦， oh, 是吗？<笑>那你是跟我站在一边的吗？<笑>嗯
1: ，我我如果往深层次讲，我跟你是站在一边的，<笑>但我不至于，我就我不至于觉得是羞于启齿了。但但，我确实相信一个人能干好的事情，就绝大多数人啊，只有一件。哦， oh, 是吧？对，比如说那个像那个，我老举的一个例子，就加拿大那个钢琴家 Glenn Gould。嗯，他他总是说自己更想当作者，更想当作家 ，writer。嗯 Wr 嗯，但他其实并不是没有当，他一辈子写了很多东西，
2: 嗯
1: ，也出过有一本《Glengoo Reader》，他写的东西没法看的
0: ，是吗？没法看，
1: <笑>就没法看的意思就是说，他作为一个作家实在太啰嗦了，嗯
0: 嗯，嗯
1: 就是他他其实他有很多很，
0: 你都觉得啰嗦哈、啊，
1: <笑>不是他有很多很好的思想，但是他、嗯、他这个表现形式上，就是他组织文字的这个能力，嗯。呃，不是说他没有文字能力，他他用很多很深的词，写很多结构很复杂的句子，但其实这个恰恰是不好的，就是这是一种太就是晦涩
0: 是吧，并不是色对，晦涩，
1: 而且而且这种晦涩是源于他的自恋啊，是吗？对，这个这个说差了，
0: 下、啊、下次再讨论这个。
1: <笑>对对对，我们可以专门开一期讲干股的,的。好的，那个对这本书就是，他是说你你可以看到现在有很多。呃，直接从事创作的人，他是赚不到钱的。嗯
0: ，现在的稿费来说，是不是比以前还是稍微好一点呢
1: ？我们这里说的稿费，其实都是说传统媒体。嗯哼，对吧？嗯，<你>互联
0: 网也有稿费吗？
1: <笑>互联网有稿费、啊，慢慢有了。就是比如说那个腾讯的大家
0: ，嗯哼、uh ，
1: huh. 他给的稿费，其实是我据我所知，反正我认识其中一个给他们写的、啊，好像是一一一篇两千块吧，人民币
0: 。他是按篇来算的，是不是？他不按字数。对嗯、
1: 这个当然可能，可能计量
0: 方式你你认可吗
1: ？呃，我觉得 OK， 我觉得其实比字数要好，因为你按字数算的话，从至少从常识来判断哈，嗯，那肯定我会我想写多一点，嗯哼，那可能是不是就会写的很啰嗦还是怎么样？呃，我觉得写专栏的人可能不会，因为他还是比较怎么说啊？珍视自己的文字嘛，因为你写太啰嗦，其实砸自己牌子。但是我是见到过很多那种写新闻报道的记者，嗯，他为了多填两个版面，嗯，他是会有很多水分在里面的，
2: 嗯哼
1: 。所以，所以按字数算，当然现在其实全球各地很多地方都是这么算的，但我觉得不是特别理想
0: 。那你现在是按篇算还是按字数算
1: ？啊、呃，这个由不得我说，就是看那个媒体。就是约稿那个媒体怎么说？当然就是说有的时候，比如说是这个网站或者其他约稿，我们可以说啊，你要我写这样一篇文章是吧？多少字？然后我就说我给你报个价格，这种也是有的。但是我相信现在按字数算还是主流。呃，但关键是说，嗯，就我们抄抄很多新媒体抄了炒了很多年嘛，嗯，就是有各种各样的尝试，呃，包括国外的也是一样，就是。很多做新媒体的人这两年都在说，说我希望能够把大部分的成本用于内容生产。嗯
2: 哼
1: ，因为你知道，比如说传统的杂志，它是有很多钱是花到了，比如说这种呃铺渠道啊、发行啊。比如说，可能我不知道我们我们很可能很多听众不知道哈、啊，你现在在街上那个报刊亭，嗯，你看到的那些杂志能在那儿卖，很多是给了钱的。嗯
0: ，那肯定。就给。
1: 对，给报刊亭的钱，这个可能很多人是不知道。如果你不是做媒体，你是不知道的。
2: 嗯
1: ，就如果你发现，比如说我家楼下突然有一天不卖某份报纸了，某份杂志了，嗯，很可能是那个杂志最近没给钱或者怎么样。所以，所以这些都是成本。你想想，一个报刊亭要给，嗯，这这，然后你报刊亭那么多是吧？不小的开支，还有杂七杂八开支特别多。那么，有的人就说 ：“OK， 我们现在做这种纯数字版的杂志，我是不是可以就是把这些东西都砍掉，然后把这部分钱都用来？”支付稿费和这种编辑费用，包括那个你可能要用一些图片嘛，对吧？你付给摄影师的钱，然后就是说这样的一个理想是说，我如果我能够付给这些作者的钱高于传统媒体，慢慢的，嗯
2: ，那我就
1: 可以把所有优秀的内容生产者都吸引到这边来
2: ，嗯，那么
1: 传统媒体就要死掉了。你你你对你对这样的一个一幅画面有什么想法？
0: 不会的，怎么会死掉？现在是这样，我要我，你们只能够输出这种就是自己观念上面的一些东西，但是在咱们国家来说，呃，新闻上面的一些信息类的报道，互联网是没有这个权限去做的
1: 。对你说这个我知道，就是说互联网网站没有采访权嘛。
2: 嗯
1: 。但是比如说，如果是不是这种新闻报道，我我们一个一个来嘛。比如说，我就是一个、嗯、纯文学好了。假设我能够，呃，召集到四个很有名的小说作者，嗯<哼>，他每周给我们写连载，
2: 嗯
1: ，对，然后就是向读者收定费。其实有个人有一个家网站已经做到这些事情了，就是那个网络文学站嘛
0: ，就叫网络文学站。没有
1: 没有没有，它叫叫起点了。哦，起点中文网，那这种站在很多年前已经做到这种事情了。当然就是说，呃，我们一般会说那上面的这种。写作是没有质量的写作，是是是垃圾，嗯，呃，是那种有点像像像像吸毒一样那种作品。因为你知道，很多人是，他们是要求那些作者每天要更新三千字、四千字这样的啊
0: 、哦，是有很多
1: 人就拼命的写，然后你如果不更新，就会被作者骂嘛，嗯，然后他们的模式是前几章你可以免费的看，然后你如果想看下去，你就得付费，嗯，所以作者的写作也会考虑到这一点来做一些相应的设计，比如说他在那个地方做一个悬念。让你就是欲罢不能那样的，嗯、然后你就不得不付钱，这样一种状态。嗯，对，所以所以怎么说呢？你你可以不齿他的写作质量，或者说不齿这一类型的文学，但是事实上，这些人赚到了钱的，而且有些人赚到了很多钱，成百万上千万的，就里面最顶尖的那些作者，嗯
2: ，他赚到
1: 钱跟这个出纸书的这种一线的这种卖得最好的作者是不相上下的。嗯，所以我觉得你刚才说的是对的，就是说。一方面有一些观念上走得很前的人，他们没有赚到钱；另一方面，有一些不玩观念的人，他们赚到钱了。但同时，他们生产出来的内容是那些观念走得很前的人，包括像你这样的人，就是正经的读者，嗯，都不会去读的东西，嗯。嗯所以，我觉得这个其实可能是另外一个例子吧，就是所谓的这个未来已经到了，但是分布不平均，它是以一种很奇怪的方式分布的。就是像我们都，我们当然是希望，就是我们能够看到这种所谓的 quality writings， 就是有品质的这种写作。是的，这这类，而且希望这类的作者能够赚到钱，对吧？嗯嗯。所以我觉得这个是，就是大家还要继续努力的一件事情吧。呃，我我这次书单里还有两本是属于怎么说啊，《信息简史》这本书也是出过简体中文版的。那这个书其实没什么可说的，就是一个呃关于信息的一个历史。呃，其实光是这一句话，我觉得这本书就应该能够足以挑起对。呃，就足以挑起那些对新媒体有兴趣的人的兴趣了吧？因为就是信息这个东西，我们今天会当成一个，我们会 take for granted， 我们会觉得是一个理所当然的事情，没有人会去想它究竟是什么东西。但你仔细想一下，呃，最初把信息作为一个单位来发明出来的这么一个人，其实是相当的，就是相当有创建的一个一个做法
0: ，很前卫，在当时来来看。没错啊
1: ，因为这个是。1930-40 年代，慢慢开始出现了。这
0: 么这么早就有了
1: ？对对对，他是那个像什么香农啊和图灵啊这些电脑先锋，他们当年
2: 嗯
1: 就开始思考的一些事情。嗯、然后另外一本书，其实呃一般来说跟科技呀、啊、或者什么电脑没什么关系，是那个 g i l e s d e b o u z e 的一本叫这个《景观社会》（Society of the Spectacle）。这本书也很早就有了中文版，而且就是学术圈内的很多人肯定已经看过了。然后。这个书它虽然是，嗯，你可以说是学术书吧，但基本上它是以用今天的话说是以微博体写成的，就是它它每一段都非常的短
0: ，是碎片化的吗
1: ？你可以说是碎片化，但是它它整体当然是有一条主线了哈，就是它它是讲就是说这个现代社会就是很多时候那个真实的事件本身，嗯，不如透过媒体所重现的真实事件更加重要。
0: 更加重要还是更加漂亮
1: ？更加能够引起人们的兴趣吧，或者这么说
0: 。哦、呃，那这个是，对，就很多时候我
1: 们更愿意用一个<是>透过一个媒介去看一个东西
0: 。这也未必是一件好事啊。
1: <笑>哎，这个是不是好事？这其实是非常值得讨论。我觉得光是这个问题就可以单独做一期了。呃，你为什么觉得不是好事呢
0: ？它没有还原这个事情本来的样子吗？我们看到是经过加工或者是经过渲染的。你不会有被蒙蔽的感觉吗
1: ？对，但这件事情只要再说下去就变得很哲学了，就是说什么是本来的样子？就如果你不透过媒介去看一件事情是不是就是本来的样子，那这个可能超出了今天的这个话题的范畴啊。嗯
0: 、再看也次，但是下下期再说这个。
1: <笑>对对对，我们今天延伸出了很多很多选题啊。不、嗯，前两天那个也是有人问到说那个“宅”是什么意思，当时我。就是说，御宅族那个宅啊，现在不很多人说自己很宅。
0: 哦，看到你回答那个问题了。你说什么媒体化、媒介化的生活
1: ？对，就是 mediated lifestyle。就是我，我那是当时我临时想的啊。但是我现在今天我又在想这个事儿，我觉得确实是这个意思。就是宅，首先肯定不是说动画和漫画爱好者就是宅，嗯，对吧？因为我们知道，就是那他也不是说整天待在家里就是宅，嗯，因为我们知道，可能有很多全职主妇，大部分时间是待在家里的。那他们宅嘛，显然不宅。嗯，那宅的意思其实是你对于这个世界的认知，或者说你跟这个世界的接触点，是以媒介为主的
0: 。就是第二手的，不是新鲜的。
1: 嗯，我不太倾向于使用“第二手”这个词。你觉得不好
0: 听，对不对
1: ？对对对，但是就是说，这种媒介化的生活是不是真的那么糟糕？我现在其实有别的想法。因为那个，比如说你以唱片来看的话，我觉得很多时候唱片是比现场要好的
0: 。嗯，对啊，音质要好，而且
1: 就是什么
0: 表现力啊，还有什么都好啊
1: 。我们过两期会做一个关于耳机的一期节目，到时候我们可能会重点探讨这个问题，就是唱片和现场的关系的问题。呃，说回景观社会哈、啊，就是其实就是第一这本书很很易读。每一段都很短，而且就是说他写的很多事情，特别像今天的这种，大家在社交网络上各种秀，比如在 Instagram， 在朋友圈。嗯嗯，前两天我看知乎有人问说，那个有同事经常在朋友圈秀自己加班、哦，我该怎么办？当时我都笑死了。这些真的什么东西都可以秀。他说那些人就经常发一些什么……哎、啊，我特别
0: 可以理解啊，我就是喜欢晒秀加班给领导看嘛
1: 。啊，对对对，就是那种，就是你就属于他最恨的那种人，经常会说什么……哎呀，还有呃，还有15分钟天就亮了，怎么办啊？
0: 什么对啊。多么上进啊，员
1: 工！<笑>啊，所以，所以你你你可以去看一下《景观社会》，挺有意思的。啊、好吧。呃，我们终于来到最后一本书了。最后一本书是那个，这、就是一本还没有写好的书。就是，但为什么要说它？因为这本书的写作过程很有意思。就是，我们知道那个 Twitter 的创始人之一 Evan Williams， 他呃两三年前就做了一个新的新媒体站，叫 Medium， 就是媒体这个词 ，Medium.com。Medium.
0: Com 哦。
1: 然后呢？现在那个写乔布斯传的那本那个人，沃 Isaacson， 他呢？他现在正在写一本新书。这本新书他自己说是关于这个 digital revolution 啊，不 ，digital innovation 啊，就数字创新。那这、呃、我看我看了他，因为他把那个有几张的那个草稿发到了 Medium 上，因为 Medium 可以让大家去写评论嘛。嗯、他就发到那上面去让大家提意见，然后。我看了一下，基本上它就像我呃这次说的那本叫那个《What d o r m o u Said e s》，和呃另外有几本书的一个一个综合。但我觉得这是一件很好的事儿，因为那个艾 s 克 a c s o 是用大畅销书作家嘛，嗯，就他的书的销量比像 j o h n Markov 那些人要多多了，嗯，所以呢，他来写这样一段历史，就是从最早的像什么，包括说那个1960年代的那些事儿，刚才我们提到那些什么摇滚反文化运动。呃，包括那个像70年代出现那个 Whole Earth Catalog 全球目录，嗯、然后一直到这个70年代的这个个人电脑出现，就这、嗯、这样的一条线，甚至会推到更早了，就等于他把数字文化呃数字技术的历史重新梳理了一下，而且因为有有他的这样的一个江湖地位在哪。可以使得这段历史被正史化
0: 。哦，等于是一个被推广加一个。被完全确立地位的这么一个作用
1: ，对，就是比如说我们今天在这聊这些事情，很多人可能是确实是第一次听到这些事情，嗯，呃，就是因为这些这这一段历史没有被呃正儿八经的书写过，因为艾萨克森这个人他写东西是很正的，嗯、所以所以我我也完全理解当时乔布斯为什么一定要挑他来写这个
0: 专传哦。这
1: 样，因为你看乔布斯喜欢找那些就是比如说你看他要接受采访，他喜欢找什么《Time》这样的杂志。喜欢找最主流的这样的地方，我觉得这个可能跟他本人没上过大学有关吧，或或者中途辍学，因为他自己本身没有一个这种呃这种正统的地位，所以他特别向往这种地位
0: 。但是他他的行行事方式，他也不是这样的人啊。
1: <笑>对啊，他就他有一种他有一种顽皮心顽童心态啦，就是嗯，你看我很反叛，嗯嗯、我觉得是
0: 是这种这种心态。对,对，就
1: 我我很反叛，但是你还得给我一个庙堂给我供着。
2: 对对、嗯，就他
1: 觉得这样很牛，对
2: 对
1: 嗯，那所以艾 s a a 这样的人来写这段历史，就会让他变得非常的，就以后会变得很主流，这段历史大家都会知道，嗯，然后你仔细想一下，这个也不奇怪，因为那个个人电脑到现在也就三四十年的历史，其实还是一个非常年轻的一个产业，嗯
2: <哼>，
1: 所以呃，现在来写这段历史应该是比较合适的时间吧。然后这本书很有趣，就是刚才说了，他这个艾 s a a 本人在 Medium 上把、呃、两三章的那个草稿贴出来。嗯，然后嗯，其中他写到的一个主要的一个对象就是那个 Whole Earth Catalog 的主编叫那个 Brand, s t u a r t Brand。嗯，这个人还真的去 Medium.com 上写了一篇回应。哇，这个事情就很让人感动，因为我们知道 Whole Earth Catalog 现在虽然年轻人可能都没读过，我也没读过，但是大家都知道，因为就是那句著名的那个 St Hung ry, “Stay Hungry, Stay Foolish”， 就是在这本这个目录的最后一期的末尾这个封底登出来的。嗯。
0: 这这句话真的不是乔布斯说的。不是乔布斯，
1: 乔布斯自己有讲啊。他他他,他当时，因为乔布斯是在那个当时给那个什么斯坦福大学的毕业生的讲话上说到嘛。嗯
2: 、他他当时有
1: 说，啊，他就说那个当时有这么一本东西，然后在最后一期的末那个封顶有这样一段话。所以所以就是这个人，你知道是在六呃七十年代呼风唤雨的一个一个角色，就是你可以想象现在已经很老了。然后他会跑到像 Medium 这样一个非常潮的新媒体站上来。来写回应，然后他指出了那个原作者的一些这个失实的一些地方，然后给了很多意见。这事儿我就觉得，嗯、我但当然，我觉得这其实说明了一点啊，就是说，嗯，还是人为言轻啊。就是这是因为是艾 s 克森这么搞，他才会回应。如果是我去写这样的书，我,我用任何什么在朝的新媒体站，<笑>这个当事人都不会跑出来的。所以不一定哦。<笑>没有，所以所以你就看嘛，就是就是。这并不是 Medium 的胜利，就是 i s a a s o n 他换任何一个平台去做这件事情，可能都会把这个 Stewart Brand 给勾出来的。所以，这这是真正意义上的所谓的内容为王。虽然这是一句很陈词滥调的话，但是这个是是非常有道理，它绝对是正确的。只不过，我认为现在很多喊着这句话的人，他们并不真正的理解这句话。所以，这个也回到我们今天的一开始说的主,主题了，就是说。所谓的 Ghost Machine， 然后所谓的这个分水岭，呃，确实，我觉得今年可能会慢慢的开始，我们会开始见到更多的这种，呃，更不那么科技的、更人性化的，呃，更需要人肉来做的一些东西，在这个数字空间里慢慢的出现。呃，以前我们没有预料到会跟电脑发生关系的一些一些社会空间、一些社会的这种组织形态。呃，一些人、一些事，慢慢的都会跟电脑发生关系。呃，用那个风险投资家 Mark Anderson 的话，就是说这个这个软件正在蚕食世界。但是，我觉得你如果从另一个角度去看这件事的话，不是软件在蚕食世界，而是说世界上的很多东西都在进入到这个数字空间里面。我更喜欢用这样的一个角度去看待这件事情，而且我觉得这件事情，呃，无论如何是一件好事的。嗯，是的。呃，所以对，这就是我的、呃、推荐，这十本书，呃，欢迎大家去看。呃，这本这这里面的书基本上都是有这个 Kindle 版本的，就英文版的 Kindle 版本基本都是有的。呃，对，呃，不 ，Shaping Things 没有，然后其他的都是有的。呃 ，Isaacson 的书要到今年年底，就14年年底会出来。所以，对啊，也欢迎大家去那个。通过商业周刊》去读这篇文章，然后在他们的这个网站上，他们也会把这篇文章登出来。然后我们在我们这期节目的这个这个信息相关信息里会把这个链接列出来
0: 。嗯，今天就会上线，对不对
1: ？啊，对，今天就可以看到了。嗯
0: ，这篇文章的名字是《互联网开始变得有文化了》？问号啊，对，这个
1: 是编辑取的标题哈
0: 。<笑>哦，不是你取的，的所以能看懂
1: 。啊，这。我才、哦、反应过来，哈哈又又又又又吐槽我了，好吧
0: ？好吧，那今天就这样，欢迎大家在社交网络上面关注我们，我们的新浪微博账号和微信的账号都是 IT 公论的全拼
1: 啊，不是不是不是不是，新浪微博账号是 IT 公论<笑>公司的公论点的论，哦， oh, 然后微信和 Twitter 是 IT 公论点的，为为什么不用
0: 英文呢？不像你为什么不用
1: 英文。呃，没有啊，新浪微博干嘛用英文？微博都是用
0: 。公论是繁体字吗
1: ？是简体字。啊、哦
0: ，太不像你了。你<笑>、呃、你对我太多误解。<笑><笑>好吧，好吧那今天就这样。<那> OK， 拜拜拜拜。嗯 bye bye